0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de anime, no mames.
1: <risa> sí, así es. Bueno, ahí.
0: Con ustedes, pues yo soy César Martínez y aquí está mi compañero Jesús Saleta.
1: Así es, ya teníamos un buen rato que no empezábamos, que no teníamos un, un momento para hacer el podcast por diferentes cuestiones, más que nada trabajo, trabajo personal de ambos. Y sí, <risa> prueba de ellos, que ahorita estamos un poquito flojos. El tema que vamos a iniciar el anime que vamos a ver es muy bueno. Muy, ¿cómo se dice? Hasta cierto punto muy profundo para ciertos tipos de personas, pero no nos quita el hecho de nosotros poder atacarlo, poder ver de qué se trata. Y déjame citar esto, César. Imagínate que estás tú en tu casa. Ya está todo normal. Tienes una pareja, ¿ok? ¿Te gustaría tener una pareja? Claro. A todo mundo. Sí. Entonces, estás en tu casa con tu pareja. La nota es extraña pero en un extraño como que, oye, mi amor, te enojaste conmigo, quieres hablarlo, como si fuera otra persona, completamente. Te acercas a hablar con ella, dices, ¿cómo estás? Al momento que la ves a los ojos, notas que es una persona completamente diferente, como si alguien se hubiera puesto su piel. No puedes ni hablar porque estás tan paralizado por este cambio brusco que lo único que te queda hacer es mirarla profundamente. Hasta ahí todo bien. O bueno, eso parecería. ¿Pero qué pasa si te digo que en el momento que tú quieres hablar, su cabeza se transforma en unos dientes gigantes, en ocho secciones, y antes de tú poder siquiera gritar, te ha comido la cabeza?
0: Pues, ¿qué quieres que te diga si ya me comió la cabeza, güey? Eh. No, no, pero
1: imaginamos que estás de tiempo atrás, en ese momento. ¿Qué hubiera sentido? Que, que
0: estoy viendo cómo se abre su cabeza.
1: Sí, sí, o sea, sería un terror increíble, impresionante.
0: Sí, pues o sea, estás intentando analizar algo que es imposible para ver... Comprender ¿no?
1: para la mente humana en ese sí, momento. Sí, sí, okay. Bueno, así como uno diría que es imposible analizarlo, comienza nuestro anime Parasite de Maxim. Parasite de Maxim es un anime que, déjenme decirles la carta o cómo se presenta en sus datos eh, técnicos, está escrito por Hitoshi Iwaki, ¿ok? Les espero haberlo pronunciado bien. Hitoshi Iwaki está publicado por Kodansha, ¿ok? Esto porque originalmente fue un manga. Ahí, este no me disculpas si hay mucho cambio de cámaras. este No sé por qué es así, pero en la versión de audio pues creo que no debe haber problema. Igualmente voy a bajar un poquito los niveles para que no haya tanto problema. Ok, creo que ahí está bien. ¿Habla tú, César? Bueno, bueno. Sí, yo digo que ahí está bien. Perfecto. Entonces dij dijimos que este, a, a, este historia, vamos a decirlo así, esta historia fue escrita por Hitoshi Iwaki, fue publicado por Koansha. Su serialización original fue de 1988 al 95. O sea, ya tiene mucho tiempo que esta historia se contó. Bastante tiempo. Y eso va a ser importante después cuando analicemos el primero, eh, primer episodio. que este es más que suficiente porque es muy pesado. Se los aseguro es muy pesado el primer episodio. No porque no se disfrute, sino porque aborda muchas temáticas. Eh, pero este anime salió en el 2014. Entonces fue reinterpretado para que ac acoplara pues, lo que se vio actualmente en 2014. Y más adelante, pues me hubiera interesado ver qué es lo que hubiera pasado si se reinventara a la fecha actual, con todo esto que ha pasado recientemente, de, ya saben, del Koisho. Entonces, eh, su demografía es un Seinen, cuenta con 10 volúmenes. En la versión de anime, que salió en el 2014, esta, pues, fue escrita por, eh, lo que es, producida por diferentes personajes. El más principal, pues, sería Toshio Nakatani. Eh, la música, que también es muy buena, pues fue compuesta por Ken Arai Búsquenla, está muy buena la, la música. El estudio que lo animó fue Studio Madhouse. Entonces, eh, eso es más que nada pues sus datos personales. Y finalmente se, tras, se transmitió, o tiene 24 episodios, y la pueden conseguir en Netflix, y creo que en Crunchyroll. Pero Netflix yo la vi de nueva cuenta, ¿ok? Porque es un anime que ambos ya habíamos visto. ¿Sí? ¿No? También yo lo he visto tú, César.
0: Este lo puedes ver en Netflix, Crunchyroll o en Facebook si quieres. Sí.
1: <risa> piratear hashtag #piratear. No, pero o sea, hay formas de conseguirlo. Y de una vez ya pasando de lado lo que enseño estos temas técnicos, pues vamos a relatar un poco cómo empieza el primer episodio. Entonces, esto pues me va a encargar yo de momento porque tengo un poquito la memoria más fresca. Entonces, recordemos, nos quedamos en que nos comieron la cabeza, tanto a César, tanto a mí. Como a ustedes, ¿ok? Porque también ustedes están en este viaje. Nos comen la cabeza y empezamos con una voz en off que dice, he fallado. He fallado, ¿pero en qué sentido? Pues es algo que vamos a empezar a descubrir durante este primer episodio. Nos presentan el primer protagonista o al único protagonista que es Isumi este Izumi Shinishi. Es un estudiante de preparatoria en Tokio o a los alrededores de Tokio. Y eh, él es, digamos, normal a cierto punto, ¿ok? Él se levanta sintiéndote muy extraño y siguiendo escuchando esta voz. Oye, eh, ¿por qué escucho esta voz que me habla dentro de mí? No es mi voz del monólogo interno, es un ego, ¿ok? Y creo que nosotros sabemos diferenciar cuando es un ego nuestra voz interna. O no sé si te ha pasado, hacer sea, que escuchas una voz y dices, esta voz no es mía. Pues, y te da como que miedo y que quieres buscar de dónde es. A veces en la vida como que te hablan... Como que te hablan... Oye, tú, César...
0: Sí, a lo mejor tienes psicofrenia o algo por Sí, sí, estilo. sí...
1: Y por eso, esta, esta persona... Ha tratado como que de buscarle un sentido... aquí donde estoy escuchando estas voces... Eh... El protagonista está teniendo comportamientos extraños... Al momento que se levanta... Se levanta, empieza a eh, hablar con sus padres... Eh, sus padres... Y, y notan que este comportamiento extraño... Y creo que... Desde un primer acercamiento lo vemos como que algo de que, o sea, no puede ser posible que estas personas no noten todo lo que ha cambiado a este personaje eh, en poco tiempo. Pero si nos, lo vemos a la vida real, pues qué tanto nosotros podemos verdaderamente identificar qué ha cambiado una persona, a menos que sea algo muy, muy drástico. Pero sí, estos padres empiezan a, eh, a notar como que ciertos cambios de hábito, de actitud.
0: Que de, no le tienen miedo a los insectos.
1: Sí, que no le tienen miedo a los insectos de un día para otro. Que ahorita no estamos adelantando un poquito, pero... Son cambios pequeñitos que uno no notaría, pero estos, estos, esta familia, porque es padre, madre y Shinichi, lo, lo hacen. Entonces, eh, este, esta persona que dice he fallado, se presenta inmediatamente con el protagonista. ¿Por el medio de qué? De una mano que le sale un ojo, eh, una boca, más bien a la mano derecha del protagonista le sale una mano y una, y una boca, y empieza a hablar. Y es ya cuando nosotros seamos, nos introducen este personaje que también es el protagonista, coprotagonista.
0: De que le pide que le enseñe a hablar. Es todo extraño, ¿sí? Cierto, cierto.
1: O sea, porque... Eh, este personaje aparece muy bruscamente. Empieza a pedirle, a darle exigencias a, a Shinichi. Y pues obviamente Shinichi se saca de pedo. Dice, ¿qué, qué mierda es esta mano que me está hablando con un ojo? Sí, o sea, ¿Es un demonio? ¿Qué es lo que está pasando? Y... Eh, este personaje de la mano derecha está, lo que viene siendo durante el transcurso del día, pues presente. De hecho, creo que nos adelantamos un poquito que cuando se revela es después de la escuela. Porque Shinichi siente que su mano no le pertenece, va a la escuela, su mano se empieza a mover un poquito sola. Entonces, siente que ese, ese no, no es su verdadero cuerpo. Corte a eh, Shinichi saliendo de la escuela...
0: Sí, bueno, sí, ¿Sí? Está, está en la escuela, está más cansado de lo normal. Sí, correcto. Este, y su mano está texteando sola y lo regañan en el salón de clases. Entonces, todo, con todo este, lima. Sí, es cierto,
1: está texteando sola y también va al baño porque dice, oye, pues qué, qué onda, qué me está pasando. Y en ese momento como que la mano sola empieza a tratar de pues hacer, un, masturarse cuando hay compañeros al lado de ahí en el baño. Es como que qué mierda está pasando, o sea, soy un morro de, de 17, 18 años, pero pues no es para tanto, ¿verdad? Entonces, sí, se ven muchos comportamientos Quería
0: extraños.
1: Eh, todos experimentan, pero no de esa manera. O sea, no, no con tus compañeros de preparado. O, o sí, bueno, no. quién sabe, no juzgamos. Pero lo que damos es que cada vez se va a estar siendo más y más extraño este comportamiento. Shinichi, pues, no me acuerdo si lo mandan o decide irse a la, a la a casa. Entonces, en ese momento, Shinichi empieza a escuchar... Eh, no, no, no escucha más fuerte, simplemente va pasando... Hay una niña que, como muchos animes... Está pues, jugando al lado de la carretera... Del camino, no sé... Y más me sorprende sí. que sea en Japón...
0: Sí.
1: Entonces la pelota de la niña se va hacia la calle... Viene un auto toda madre... También eh, extraño en Japón... Porque eso no es, está muy raro que pase en Japón... Sí. Y Shinichi se lanza a toda velocidad a salvar a la niña... Y uno diría... pues ¿Qué chingados? ¿Cómo va a salvar a una niña? Bueno... Resulta que el pinche Shinichi la para con una mano... No lo pueden creer las personas que lo vieron... Obviamente, la niña, tampoco el propio Shinichi, que al momento de voltear, a ver lo que estoy diciendo, la, la mano como tal, de esta parte de la palma, tiene. No, perdón, no. De, de, de esta parte de la mano, le sale un ojo y sus dedos se convirtieron en una especie de garra, muy, muy afilada. Entonces, él solo detuvo un carro, digamos que iba fácil unos 60 kilómetros por hora, para que haya tenido un impacto de esa manera.
0: Y tuvo su escena cliché de superhéroe en Japón.
1: Sí, sí, sí. O sea, sal, salvar a, 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 un, a un indefenso, ¿verdad?
0: A la niña atravesada en el camino contra un carro. ¿En qué otro anime lo hemos visto?
1: Pues en varios. Ahorita no me acuerdo... De, pero sí, es un, es, un, es un cliché. Es un cliché muy marcado. Entonces, ya es cuando dices... Ok, lo de que tratara de masturbarme solo o mi mano se masturbaba sola... Pues lo puedo pasar, ¿verdad? Es un viernes por la tarde. Pero esto de que a mi mano le salga un ojo, pueda parar un carro, un automóvil... No es normal. Entonces Shinichi eh, se dirige hacia su cuarto, eh, <ríe> lo que viene siendo después de este, este ojo, él llega a su casa, corre a su cuarto y toma un cuchillo para clavarlo en su mano, ¿ok? Porque dice, pues no sé qué sea esto, será un, un monstruo, un edificio. Entonces en el momento que él trata de clavar su mano en el cuchillo... Pam, sale este personaje misterioso a detenerlo con, digamos, dos manos o dos protuberancias. Pum, lo tiene por la mitad y es capaz de romper, inclusive, el, el cuchillo. Entonces nos quedamos de que, ok, esta
0: madre así no es normal. Eh. Uh, bueno. Sí, sí, sí. En el momento en que pasa la escena donde, donde este alienígena se le mete a, a su brazo, ¿en qué, ¿en qué momento pasa? Pasa justo cuando se está. se está, se está durmiendo en clases, ¿no?
1: No recuerdo, creo que inclusive pasa antes
0: Pasa ah, antes pero, pero la escena pasa durante Que se está durmiendo y sale este recuerdo Y luego ya vuelve en sí, ¿no?
1: No, oh. no, o, bueno, puede ser que sí Porque a veces yo ya también me confundo Y tú me has corregido, pero en esta creo que Esta sí te voy a corregir Que es ¿Sí? justo después inclusive de que Le mochan la cabeza a, a esta persona A su ah, pareja sí. Sí, Se ve donde, pues recapitulando eh, Es la noche, Shinichi está dormido Está escuchando música inclusive ...o se está quedando dormido... ...llega una especie de espora... ...al momento de que la espora cae sobre la ventana de Shinichi... ...se abre... ...entonces eh, se abre y sale una especie de gusanito... ...ok... No, ...no de maguey, no se lo coman... ...y trata de arrastrarse por... Eh, ...lo que viene siendo el cuerpo de Shinichi... ...y sí. llega casi casi hasta ¿Alguna? su nariz...
0: Primero, lo, ...primero al oído...
1: ...primero al oído, al oído, cierto... ...no puede entrar porque están los audífonos... ...entonces va hacia la nariz... Nariz, se está preparando para entrar, pero Shinichi estornuda. El monito sale pues, disparado. Y ahora sí, Shinichi medio se desperta. Y dice, Oye Pues ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me hizo estornudar? Ve al bichito en el suelo y el bichito se lanza hacia él. Entonces, se lanza hacia él con una velocidad grande. Lo trata de parar, detener. Se le mete por la manita derecha. Okay, y sigue avanzando su camino. Entonces Shinichi pues, piensa que es una serpiente, vaya. Porque pues, no sé, es lo más cercano que se le ocurrió. Y... Con los audífonos, como ve que va avanzando más y más más, hace una especie de torniquete y así vete que el bicho avance. Uh -huh. Entonces, sí, esa, a lo mejor sí lo pasan dos veces. Una donde pasa al principio y otra donde hace reminiscencia o remembranza. Entonces, eh, esta mano derecha se nota como que no puede hablar bien. No puede realizar muchas acciones y el protagonista Shinichi busca información acerca de pues, qué es lo que es esta, esta cosa que está en su mano. O sea, una, una enfermedad, un monstruo, no encuentra nada. Pero sí encuentra que hay muchas muertes extrañas que están ocurriendo a su alrededor. Eh, Shinichi analiza pues, lo que puede pasar o lo que podría ser. Eh, Shinichi concluye que no puede contarle a nadie. Porque pues, sería como que un caso de estudio de analizarlo y diseccionarlo entonces es algo muy muy difícil para él decir oye pues qué es lo que hago? qué es lo que sigue y algo que también me, se me hizo interesante esta parte es de que el shock principal o el shock inicial pues lo tiene Shinichi pero inmediatamente como que dice analiza tu situación y dice ok, ya estoy bien ya puedo estar contento y empieza a hablar de manera normal con esta este extraño ser y no sé me hizo rem, rem, reminiscencia un poco a lo que viene siendo L en no perdón este Kira en Dead Note cuando conocí al Shinigami que ni siquiera se asusta, o sea, es algo así como que, ah, sí, o sea, sí entiendo tu presencia, eres un ser más poderoso o por encima de mi conocimiento, mi entendimiento pero no me afectó entonces Shinichi pasa de afectarle mucho a no afectarle casi nada
0: sí. bueno, ahí yo creo que sí hubo, sí se siente como que como que sí se siente extraño acá con, con Dead Note mmm, no tanto porque así marcan al personaje como un personaje demasiado calculador, demasiado frío, demasiado frívolo, y a este sí lo marcan como un cobarde. Y entonces de repente este, 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 esta persona que, que tiene mucho miedo a lo extraño, pues ya se adaptó muy rápido a este otro ente, que pues a lo mejor también puede ser parte de, del trabajo de este otro ente que pues... Se adaptó a él o ya, pues ya es mi mano Pues chingue su madre Una
1: simbiosis, sí, sí, Ajá. sí Y fíjate, bueno, eso, eso cae de, de, de después Pero sí, sí yo, yo también pensaba eso De que, oye, está muy extraño que Te todo asustado, todo culo Y luego ya, pues, esté normal, así como que chila Así, te hablo contigo normalmente Pero en este cambio de interacción eh, El monstruo, pues, no sabe dónde viene No sabe qué es lo que, qué es lo que tiene que hacer bueno su propósito inicial o la voz que escuchó al inicio de su existencia, lo que tenía como orden es conquista a este mundo y destruye la población en el sentido de destruye a la especie más dominante. Entonces eso es como que lo principal que tenga que ver sus intenciones. Al parecer viene el espacio, pero pues no lo sabemos ni siquiera el propio el propio personajito este. Shinichi quiere ir rumbo a la policía. Eh, ...pues para decir y mostrarle y todo ese tipo de cuestiones... ...este personaje pues se muestra renuente... Y ...dice, ¿sabes que No vayas a la policía... ...porque vas a mamar... ...tú y yo nos van a poner como caso de estudio... ...y pues yo estoy en esta posición... ...entonces el momento que tú vayas a decir o algo así... ...los voy a matar a todos... ...porque tengo ese poder... ...en el camino a la estación de policía... ...pues siguen hablando... ...como dijimos, este monstruo quiere cooperar con Shinichi... ...porque le explica que... solo tiene un chance para apoderarse de su cerebro... Y como no lo hizo, eh, queda ya pues, relegado a ser parte de Shinichi. O sea, y pues, tampoco puede matar a Shinichi porque moriría. Él toma ya sus nutrientes directamente del, de la sangre de, de Shinichi o de pues, lo que viene todo nuestro sistema digestivo. Y mientras van a caminar la policía, siguen hablando, detecta la presencia de otro de estos entes. Entonces es algo muy interesante que, que se me hizo de que esta especie puede detectar a los suyos eh, a, si no me acuerdo, 300 metros 300 metros de, de, de circunferencia y lo detecta inmediatamente Shinichi quiere ir a, a buscarlo o no me acuerdo si era, si era este monstruito y llegan hacia donde estaba
0: sí sí, sí el, el que quiere buscarlo primero es Shinichi, ¿no? En el momento en el que vato quiere huir, ahora el otro ya está interesado. Claro, sí,
1: sí, ya, ya me acordé. O sea, Shinichi quiere ver, buscar, porque dije, ah, a lo mejor es, es algo que me podría decir qué es esta mano, qué eres tú. Van, llegan a un callejón y se está alimentando un perro de otros perros, pero este perro pues tiene una forma monstruosa. Si ¿sí? se sí. abre de la cabeza, como sucedió en la primera parte, donde esta, esta persona se comió a su pareja, aquí Ajá. también, pero el perro puede hablar, o sea, sí es sí. capaz de hablar.
0: Sí, ahora, ahora se ve el perro. Oh, veo que tú también caíste por error. Así como de, de que estamos de la mierda los dos. Sí,
1: sí. Y, y fíjate, es, se nota que el, el objetivo principal es tomar el cerebro. Y, y cuando ¿Qué? cae en el perro, pues sí toma el cerebro, pero no es de la especie de dominante. O sea, no es la orden que ellos escucharon al inicio de, de, de su vida. Entonces, el, lo que sí me es interesante es que esta entidad que está en el perro siente hasta cierto punto una envidia o un peligro por parte de, de, de Shinichi y este monstruo porque para él es una aberración o sea, no debería existir entonces es hasta cierto punto un peligro para su propia especie, que viene siendo la especie del monstruito de la mano de, de Shinichi y él entonces estos entes tienen que la capacidad de distinguir cuáles son sus intenciones o sea, si tienen intenciones de matar si, si son eh, normales si son apacibles entonces mi, eh, bueno, ya dije su nombre, pero después lo vamos a ver Este personajito monstruito dice ¿Sabes qué? No es bueno que estemos aquí Porque ya tiene intenciones de matar Vámonos a otro lugar eh, No más bien, él se interesa El Shinichi quiere oír Al final del día, pues El monstruito este está planeando una estrategia Pues para derrotarlo Al final, pues peleas de anime, ya sabes, todo chido Y derrotan a este a, esta, a este perro Trancando pues, el corazón lo que se hace interesante es de que este Shinichi dice que no, no ve un, una empatía, un, un cariño por alguien que es de su propia especie, o sea, de la especie de este monstruito, esta mano. Entonces sí nota que el monstruo es frío, poco empático, sí. y que dice que es como hablar con como un insecto, sí. que habla con un insecto.
0: Como que desde el principio dejan en claro que estos dos, estos dos personajes no son amigos. O sea, que, que esta interacción... O sea, dejan en claro cómo va a empezar esta interacción entre ellos dos. Dejen en claro que, que no, no hay una empatía entre ellos. Y, que, y, y cómo, cómo actúa este otro ser, ¿no? Como de, de simple investigación, de, de simple análisis. Cómo aprendió a leer. O sea, estaba, estaba acostado y de la noche a la mañana, pues ya aprendió a leer y aprendió muchas cosas. Y empezó a hacer este, este diálogo que se volvió interesante entre ellos dos que que le pregunta de algo y no tengo nada acerca de esto y cositas así. Es como de que de, es, me, es me parece la premisa interesante desde el punto de vista que, que, que lo toman ni siquiera como un villano ni como en, en el momento de que este ya queda atrapado y que ya se resigna, ya no, no se torna como un villano y, y ya no más como que es alguien con sed de conocimiento de aprender, de saber qué rollo con, con, con la humanidad o con, con, con todo lo que está aconteciendo, que al final de cuentas es, es un reflejo de nosotros mismos.
1: Sí, y fíjate, creo que es así este personaje, que pues voy a decir su nombre, en el segundo capítulo lo dicen, el personaje al final del día se llama Migi, o ese es el nombre que deciden tomar este personaje y Shinichi Migi es derecha, o sea, como la mano derecha en japonés, entonces, pues, porque queda en la mano derecha. Y sí, pero es como que cuando le quitas este... Es, o imposibilitas este, este deseo de, pues, oye, conquista el huésped. Ah, bueno, como ya no puedo solucionar ese, ese huésped, ese deseo, pues mi deseo ahora es tratar de entender qué soy. Y a lo mejor como ya no tengo esa sed de, de, de comer carne directamente humana, porque pues, son caníbales entre, entre los humanos, eh, le, permite, le permite hacer pues, más cosas, o sea, indagar más de qué es él. Entonces sí, es algo muy, muy interesante que sucede el primer episodio, o sea, ahorita Nosotros nos tardamos pues casi, casi 18 minutos A hablar de solo del primer episodio Pero es porque es un anime muy pesado En el sentido de que muchos conceptos Te los introduce a la fuerza, muy rápido Pero creo que los introduce De una buena manera, porque no Es como que, ay no estoy entendiendo nada No, sí entiendo, sí entiendo, pero No entiendo la totalidad Entonces, así termina el capítulo eh, El primer capítulo de Parasite de Maxim Con esta Pequeña nota de Shinichi que dice que la vida debe ser protegida, ¿ok? La vida debe ser protegida. No sabemos qué vida se refiere a Shinichi, si solo la humana o toda la tutelía de la Tierra. Y se ve sí, donde sí, caen sí. un chingada más de esporas estén por todo el mundo. Entonces eso te dice, oye, esto va a convertirse en una masacre, en un mierdero. Conforme vas a la serie, vemos el desenlace. Pero eh, hasta aquí el primer episodio, digo, nos faltaron ciertas cositas, pero muy, muy, muy buen anime, a mí me parece excelente en cuanto a un pequeño introducción, hasta cierto punto, lo que viene siendo la filosofía, porque aborda un chingo de temas de filosofía. Y no sé tú qué, qué hayas opinado con, con este primer episodio, ¿te pareció interesante?
0: Con el primer episodio, pues me dejo en eh, premisa como el, la presentación de este, de este nuevo ente. Como, como que todos los misterios que van saliendo, o sea, entonces significa que va a, haber, va, va a haber más. Entonces ya quieres ver a una persona. O sea, como que ya la primera curiosidad que te da es como ahora quiero ver un humano ya dominado por este, por este ser. y o, o esa fue mi primera impresión cuando yo la vi. Y, y pues sí, o sea, detona una curiosidad inmediata y pues sí te genera un cierto... Una cierta adicción, o sea, una cierta ansia por saber qué va a pasar una curiosidad grande por, por ver cómo se va a desarrollar esto
1: Sí, yo la verdad la esta segunda vez que lo vi ya lo vi con otros ojos porque me empecé a estudiar filosofía okay? uh -huh. eh, pero la primera vez que lo vi sí fue muy impresionante, o sea, creo que me acordaba más de las cosas que eran como tipo acción, sí, ciertos conceptos filosóficos pero ahorita verdaderamente es como que, wow ya con este nuevo entendimiento de la filosofía que tengo, que no es mucho ya es como que lo que parecía chido, que son las peleas, es nada más como que un conducto de acción para hablar de temas más importantes que plantea la obra. Yo, francamente, estoy encantado. Yo le daría un 10 de 10. O sea, es, es muy, muy buena. Pero no la recomendaría a alguien que va iniciando con el anime. Ni tampoco a alguien que no quiera cuestionarse pues, este, en sus creencias. Porque hasta cierto punto también es muy crítico de del pensamiento humano. Ahorita lo vamos a ver la parte de spoilers.
0: Sí, 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 te sigo, pero al mismo tiempo yo, yo creo que también sí está abierto al público porque como que al mismo tiempo a todo el mundo le gusta escuchar o ver algo diferente o refrescante o, o alguna opinión diversa o distinta, aunque no le metan profundidad, aunque no la entiendan tan bien o la, no la vean con los mismos ojos pues tiene sus, sus momentos de acción y es entretenida de ver y creo que sí es digerible. Y pues sí, de hecho, o sea, uno de los que me lo recomendó, de, ya lo había visto, y de una persona que me lo recomendó, es alguien que ni siquiera le gusta cuestionarse y es como que, no mames, está con madre. Entonces como que siento que sí es digerible como que para un público en general.
1: Sí, sí, o sea, esa parte que es digerible la entiendo totalmente porque pues, yo en ese momento no, no sabían casi nada de filosofía y yo la disfruté bastante pero sí veo que gente se podría enojar por las premisas que da. O sea, que verdaderamente somos tan importantes como vados, verdaderamente bueno, es, es correcto hacer de... esto. Entonces, si eres una persona que, es, que nunca se ha planteado ni siquiera una preguntita de ese sentido, sí te va a chocar mucho. No que sea algo que no puedas hacer o, o digerir. Como lo dices, es muy fácil de digerir. Pero sí a lo mejor la puedes dejar de lado porque es, oye, pues esto me está haciendo para hacer, hacer ciertas preguntas si le ponen suficientemente análisis. Pero, Pero, sí, yo diría que sí, sí se puede recomendar solo con la consigna de que a lo mejor puede que no te gusten ciertas cosas. Pero, pues, no, dices eso, dices, no, te bares, sí, vela, vela, y todos todo llorando.
0: Sí, todos se matan, sí.
1: <ríe> Típico anime. Bueno, es un seinen. Bueno, hasta aquí lo que viene siendo los análisis del de primer episodio no analizamos el segundo porque es un chingo también se plantean muchas más preguntas filosóficas que son más pertinentes de, de abordar en la parte de spoilers solo recordando que pueden ver este anime en Crunchyroll en Netflix también, Crunchyroll no estoy seguro y tiene 24 episodios está muy muy cortito muy chido, yo se los recomiendo encarecidamente, está pues, también es un anime que nos encantó lo vimos en otros tiempos de nuestras vidas y fue un poquito extraño verlo de nuevo, pero estuve chido. Bueno, esto es todo por el análisis del primer episodio. Vamos a la sección de spoilers.
0: Bueno, bueno tocabas el tema de, de... Bueno, a mí se me hizo un poco extraño cuando... Ok, este eh, Migi se alimenta de los nutrientes de la mano de... de del chinichi. De chinichi, entonces... Eh, el objetivo principal era llegar a su cerebro. Entonces, una vez combinado con su cerebro, agarrando los nutrientes y, y, y como que uniéndose a un cuerpo humano y, y pues como que aumentando todas sus capacidades y volviéndose pues un ser superior. Entonces, ¿cómo, cómo es que la capacidad de, de Miggy al final termina siendo como igualada o hasta superior a, a, a los otros personajes que se veían con un desarrollo y una personalidad como que aterrorífica, bueno por ejemplo, estos dos personajes que nos, presen, nos presentaron primero, eh, humanos que era la, la, como la directora o algo así y era otro güey con, más con sed de sangre que se, que la cagaba.
1: Sí, la, la profesora y el Ak, a, a, a Akun Ak, o sí. Achan, a que nada más se llamaba
0: así ah, que nada más se llamaba Ak o Ak no me acuerdo. Mm. Este... Entonces, bueno, puedo, puedo entenderlo con el, el segundo, el que mataron primero, que explotó porque la otra, la directora lo, lo explotó este, cuando se metió el cuarto, ¿no? Que, que buscaba... Ya...
1: Sí, es, es, es que lo que pasa es que está interesante, un poco de contexto. Digo, de estos spoilers ya no haber visto la serie, pero pues mmm, nosotros somos un caso especial. Nosotros me refiero a los protagonistas porque... Fue un intento fallido de un, de un parásito, de al final del día los llaman como parásitos, de conquistar al huésped humano. Bueno, se dio otro caso en el cual el huésped humano fue conquistado, pero el parásito no fue tan iracundo de primera instancia. Le interesó el saber qué es, cómo es la sociedad humana, eh, meterse, suplantar la identidad de esta persona. Entonces sí se miraba como que, oye, pues no solo porque fallaste en tu misión pudiste desconcentrarte, en este tipo de cuestiones de indagar más que eres, sino simplemente que a la naturaleza de esta misma especie también les hace interesarse, oye, pues, ¿de dónde voy? ¿A dónde vengo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? Es una pregunta que se hace mucho, mucho. ¿Por qué estamos aquí? Y oh, cada vez que le decían, decía, pues, mija, está en el mismo barco, o sea, no sé por qué putas estoy aquí en este mundo, en esta vida, pero te das cuenta que eh, esa pregunta, si en el momento que un ser digamos, aparte de nosotros, empieza a planteársela, pues también a cierto punto es válido porque este se está planteándose, preguntándose cuál es su propósito en la vida.
0: Sí, este y el objetivo principal de, de estos parásitos, como que la, la voz que se surraba, es como que extermina o aniquila todo. Entonces, a, a la hora que se metió a esta, a la, a la directora, que es como que la que se me hacía que en, en, en los primeros episodios, que se me hacía como la...
1: ¿La antagonista o qué?
0: Sí, y la, la más inteligente. O sea, es como que... Pues también tenía un desarrollo como mí. Y también de decía... Pues yo, quiero, yo solamente quiero intercambiar información contigo. Y como que llegaron a un acuerdo. Si te quisiera matar, yo te hubiera matado. Sí, sí, sí. Y, y es como de... Bueno, hasta, hasta ese punto se me hacía como que... Uf, todavía así más interesante. Este...
1: Fíjate, tan interesante así que... Esta misma persona... Se juntó con otro parásito... Que conquistó al, al huésped humano. Pero este parásito era... Todo lo contrario a ella, o sea, era como que muy simple, no le interesaba nada, eran sentimientos puros de, okay, estoy en defensivo, estoy normal, o atacar, que se nota inmediatamente cuando concretan la cita entre Shinichi, Migi, la maestra esta, directora, no me acuerdo, y el vato que solo se llama A, entonces este, se nota de volar como A ve también como el perro eh, una amenaza en Shinichi y en Migi, porque pues no son como ellos.
0: Sí. Y, pero lo okay, que. Al punto que quería llegar, Es como. ¿Por qué. Por qué Miggy? y se, este, Tiene. Tiene como que. Esta extensión un poquito más madura. Como de. Pues, de inteligencia. Más que esta otra. Que es la directora. Y que, pues, tu, tuve absorción de un cuerpo. Pues, de un cuerpo inteligente. De. de o sea. Como que tuvo una premisa como que más más estable. Digo, o sea, no es como si Migi si ya le están poniendo tanto inteligencia, no pueda manipular a un ser humano, decirle o obligarlo o, o controlarlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces es como, si, si ya te vas a lo crudo, si esta, si esta inteligencia de verdad tiene este deseo, estas ansias de, de tener una conquista, pues de alguna manera sometes al humano. Uh -huh. O sea... Es, es, es sí, solo...
1: o sea, creo que... Es, el, el objetivo es igual, este conquistar conquistar, nomás que ella está pensando más en, que okay, a largo plazo como conquisto, no solo devorar por devorar, que es mucho el, de los cuales las contrapartes o sus, eh, ¿cómo se dice? sus compañeros de especie es lo que hacían al principio, es como que ah, atacar, atacar, atacar. Pero a través de la serie vemos cómo se van, hasta cierto punto, organizando, okay, que más adelante en la serie pues, se organizan de una manera muy, muy cabrona. Pero yo, yo, yo siento que es, es igual que lo que vamos a decir pues es, es, al momento que ellos ya empiezan a, a tener raciocinio de que su existencia, o sea, que existen y se van a morir, pues ya a lo mejor entra a lo mejor ciertos cambios de personalidad, porque no todas las personas les interesan los temas de filosofía, no todas las personas les interesan los temas de preguntarse, ¿por, por qué estamos aquí? Simplemente son mucho más felices disfrutando la vida o estando en el presente, en el momento, pero hay personalidades que dicen, oye, pues, me interesa saber el por qué. Y así como pasó con esta señorita directora, de que les gustaba saber el por qué. Eh, y regresamos, una disculpa. Si decía que esta persona eh, que le interesaba el descubrir pues, más, el que está interesado en esta relación entre Shinichi y Migi, pues supongo que a lo mejor son simplemente cambios de personalidad, o sea, como tú, como yo, o sea, siento que sí todos estamos dirigidos por cuestiones eh, físicas, necesidades fisiológicas. En este caso, a lo mejor esa orden que escucharon al inicio era una necesidad fisiológica de conquistar, pero de esa orden al objetivo, pues el camino que tomes no está definido. Entonces, a lo mejor para ir al camino, pues es más que nada investigar, relacionarse, para ver si ese objetivo es el correcto. Y los demás, pues no. O sea, simplemente era como que, ah, sí, sigo consumiendo. Inclusive vimos algunos que pues no tenían así como que ese objetivo marcado, pero se juntaban con gente que les daba órdenes. Entonces ellos sentían hasta cierto punto que su objetivo final de conquistar iba a llegar a través de las órdenes que otros de esa misma especie le, le daban. Caso eh, completo, pues venía siendo el antagonista más mortal al final, que es Goto, que pues él era una persona, un personaje que hacía mucho caso a lo que le ordenaban, que de hecho, como lo vemos, fue creado por la misma morra esta, la, la directora. Entonces, no no, no sé, pues supongo que porque por qué unos se interesan y otros no, es el, la personalidad como tal, como la que tenemos, la toda la gente, toda la gente tenemos diferentes personalidades. O no sé si, si eso es como que lo que tú
0: viste... ¿Sabes? Ah, lo que estoy pensando ahorita es como de que eh, en esto todos tenían una combinación, dependiendo de, de, de la persona que, que terminaban pues conquistando, absorbiendo... Absor 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 ¿no? Este, y, y Mii como tal se pudo desencadenar o se pudo desenvolver como un ente individual. Entonces, a lo mejor, esa, esta le dio una sustancia más pura al personaje de poder eh, agarrar sus propios conocimientos.
1: Uh -huh. Sí. O sea,
0: sí. porque, pues, desde que se meten en ser humanos, como que absorben todo de él y este personaje, pues, como un ente individual que tenía que compartir el cuerpo con otra persona, pues se pudo desarrollar de manera diferente. Y aparte yo creo que los... Como, como a todas las personas, ¿no? O, o a todo... Sí, como a todos nos pasa. A veces las barreras, o sea, o los, los bloqueos hacia un lado te hacen correr hacia otro lado. Si, si tú tienes este instinto de crecer, si te paran, si te, si te bloquean un camino, pues buscas otro. Uh -huh. Entonces como que a lo mejor el bloquearle un camino, este... A un ser superior en un camino incorrecto, pues a lo mejor se fue por otro camino que no. 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 No será afecta, norm, no,
1: normal el ser, común.
0: No no termina afectando a la humanidad.
1: Ah, ok, ok. Que, que no sea algo eh, contra la humanidad, sino que sea. Ni siquiera algo en favor, porque el sin, sin, mí se le ve que le vale mal a la humanidad. Sí, porque, de hecho. ...mucha de la práctica que, es, que se dice aquí es... pues ...que es importante... ...toda la vida humana... Eh, ...la vida del planeta... ...de las especies... ...o la propia vida... ...al principio de la serie... ...Pues... ...Chinichi... ...dice que no... pues ...la vida humana en general es la importante... ...y Migi le dice... ...no... La, la, solo la propia vida es importante... ...o sea porque... Eh, ...este contraste entre... Si, si, ...Migi muy frío... ...egoísta... A, a, ...por millón... ...y Chinichi... ...una persona que hasta... ...hasta cierto punto... ...pues sigue siendo humano... ...empático y que es afectado por estas emociones, dice, no sabes que lo importante son las vidas humanas. Y de hecho, a mí, durante mucho tiempo, durante toda la serie, lo mira como algo inferior. Como, perdón, como algo que no es, eh, está permitido o que es malo para el mundo, la humanidad. Y hay esta interacción entre los dos está muy interesante porque mientras más avanza la serie, estos papeles como que se van invirtiendo. No sé si lo notaste, como que... Migi empieza a tener empatía por las cosas, por las, por las personas, y chinichi se empieza a volver más y más frío, sobre todo en un punto crucial de la trama, el cual pues ahorita lo atacamos. Pero es, 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 ese cambio, ese traslape de personalidades a lo largo de la serie me gustó bastante porque es, ok, uno, están relacionándose dos personas, o vamos a decirlo personas, ok, aunque okay, Migi se considera un parásito, dos personas están relacionando, están tratando de entenderse, entonces se les va a pegar algo, o sea, de perdido chancro, pero algo se les va a pegar. Sí,
0: aparte de que primero el Miggy tiene toda la disposición de aprender, o sea, de aprender como sea. Y pues él tiene sus premisas principales, pero al final va entendiendo y al, al, pues al, we, al huésped que está, eh, con el que está. Entonces es como de, de, al final, si es, si es un ser superior con mucho entendimiento, pues al, al final está desarrollando un entendimiento más profundo
1: sí sí por esta misma exposición con la otra persona y también no es no está de más decir que pues biológicamente también están compartiendo, uh -huh. o sea, están compartiendo cuerpo, están compartiendo nutrientes. Entonces, hasta cierto punto pues se entiende de que mientras más sepan ellos de de sí mismos o más bien de uno o de otro, de esa interacción, ese de tratar de entender y aparte de esa conexión fisiológica pues debe ser súper mega cabrón el, el, el compartir esa, toda esa información. Imaginémonos los gemelos siameses que, o las personas que son siameses que comparten un mismo cuerpo. O sea, no se pueden separar porque mueren. ¿Cómo será su capacidad de pensamiento o su manera de ver a, al mundo? Eh, es, es algo que durante toda la trama también pues, hacen mucho ver, que es el tratar de entender a la otra persona, el tratar de entender a cómo se sienten los demás. Y... Algo muy importante que hace ver al, al, segundo, al segundo episodio es de que este Shinichi está muy enojado. Porque obviamente pues, sabe de la presencia de los parásitos, sabe que están comiendo humanos. Y dice que esto no puede ser así porque son tan malos y porque quieren atacar o masacrar a la humanidad. Y Miguel dice, espérate, espérate, ¿de qué estás hablando? No digas mamás, cabrón. No digas mamás, Mary porque ustedes hacen lo mismo. Las vacas, los cerdos, las gallinas, las crían para matarlas, para comérselas, las masacran, las hacen carne picada. Y hasta ese punto les dice, no es por sobrevivencia ahora. O sea, ya lo hacen porque ya tienen todo un sistema construido. Mi especie es la que está comiendo para sobrevivir. Solo comemos tres, cuatro humanos en cada cierto tiempo. Ustedes masacran miles y millones de animales para su alimentación que ni siquiera es necesaria. Entonces, en ese momento es cuando te quedas como que a la madre, o sea, no es tan diferente, inclusive somos peores en ese sentido de masacrar a otra especie. Y dice, dice el Miguel, hijo de puta, dice, ustedes masacran a tres, cuatro especies o cinco en grandes masas y a cientos de más las hacen desaparecer. Nosotros solo nos alimentamos de los humanos. ¿Qué es más da dañino para el planeta? ¿Matar una sola especie o matar 50 descaradamente o más? Entonces es como que, hijo de puta, o sea, sí tienes cierta razón. Y, y cuando lo lees, cuando lo ves, pues como que no lo quieres aceptar mucho de qué es lo que ya estás condicionado. O sea, de que comas carne, sobre todo aquí en el norte, comer un chivo de carne es lo normal.
0: Claro.
1: Sí, o sea, y, y, y está rico, no estás diciendo que estén mal o por el estilo, pero sí cuando ya te ponen estos dilemas morales de que, oye. Asesinos. Sí, hasta cierto punto, pues somos asesinos de otras especies pero como que nunca, nunca lo queremos ver. Entonces, no, no sé si es, ese comentario a ti te movió alguna fibra. A mí, yo, siendo sincero, pues no soy muy empático con los animales, lo, lo, he, lo he analizado mucho, pero tampoco busco hacer como que un daño atacarlos directamente. O sea, pero sí lo estoy haciendo porque sí, me lo estoy comiendo.
0: Claro, o sea, y, y es el hecho de que uno no se siente mal al no ver el sufrimiento de, de la otra persona. O sea, es como de que... Pues como, como esto que te ponen en jaque... De, de tirar una palanca y matar a cinco... O tú con tus... Sí, el, el trolley problem... Así. El
1: problema de, de, del, del tranvía... Y, pero fíjate... Es, es que... Lo, lo que mencionas... Es, es cierto el miedo De que estamos tan ensimismados... En nuestros propios pensamientos En la cosa... De, en la forma de que esta manera de consumir... Es la correcta... Cuando pues te ponen a decir... Oye, no necesitas matar tantos animales... Para, para realmente... Saciar tu hambre... Y segundo, que también el 30% de la comida que se produce se desperdicia. O sea, que algo estamos haciendo mal. Pero es muy interesante cuando otra especie te lo dice. Porque imaginamos que uno, de humano a humano, ah, pues somos iguales. Entonces, no. ¿Cómo es se A cierto punto, no, no es un choque. No es un choque. O sea, no es una otra entidad. Eh, sigue siendo la humanidad que está diciendo, estás mal. Pero como es de humanidad a humanidad, es mucho más difícil ese entendimiento. Pero cuando en el momento que otra especie te lo dice. Porque ninguna especie hasta el momento nos ha cagado el palo de que, oye, ¿por qué me estás matando? O sea, si las vacas y los cerdos pudieran hablar, eh, dirían, oye, pues qué, qué pedo culero, ¿por qué me estás matando? Yo nada más quiero estar en el campo viviendo todo tranquilo, estás masacrando a mi gente. De hecho, la canción del intro, no sé si analizaste la letra, ¿qué es lo que decía?
0: No.
1: Bueno, es casi, casi, casi eso, porque dice, en una parte, las vacas y los cerdos nos estarán mirando desde abajo, pensando algún día... En cómo destronarnos. O sea, <ríe> y ese pensamiento sí te deja, pues, diciendo, oye, a lo mejor el sentimiento, la empatía nos falta con, contra los animales, porque este anime tiene una vista muy antiespecista, que es esto de que evitar hacer distinciones entre especies, o sea, que todos tenemos a cierto punto el mismo valor, y veganista o, o, ¿cómo se dice? Vegetariana, en el menor de los casos. No aborda mucho en eso, pero sí te plantea las preguntas de que esto que estás haciendo, ¿está bien o está mal? Entonces, sí, desde el episodio 2 te dice esto que me estás reclamando, cállate el puto cico. Tú estás haciendo más mierda en el mundo y yo apenas llevo aquí un año, un, meses, ni siquiera días. Entonces, no compares todo el daño que has hecho a muchas especies a lo largo de tu historia como humanidad a un mes de mi historia como especie.
0: Claro, pero su pues, objetivo al final, como quiera, es extinguir la humanidad. Entonces...
1: Sí, pero, pero es, es, es eso, es eso. O sea, subjetivos de extinguir a la humanidad, pero ¿qué es lo que nos hace especiales para eh, querer nosotros no extinguirnos si al final del día nosotros podemos ser considerados parásitos? Porque nos alimentamos de todos los demás entes de esta tierra, los tratamos de utilizar a nuestra conveniencia. Y también algo que hizo mal la serie es hacer ver como que nosotros, eh, la gente de pie, somos los responsables de... ¿Cómo te diré? De este problema, de este problema grande que es el consumismo en exceso, cuando pues, verdaderamente, es la gente que tiene más poder la que, las que puede realizar un cambio a gran escala. Es el único malo que, que no me gustó del anime, porque lo estuve platicando con otros amigos que saben mucho más de filosofía que yo, o sea, que está bueno, pero no le faltaba el anime, Voy a explicar sí, eso.
0: pero, y, y al final, al final, ¿quién dice que nosotros controlamos, o sea, el mundo o la humanidad en sí? ¿Sabes? O sea, los cambios climáticos, dónde pega el sol, dónde no, o sea, dónde está frío, dónde no está frío. Este, al final, la Tierra eh, ocasiona desastres naturales o, o pasan cosas en este mundo que ni siquiera podemos controlar. ¿Quién dice que realmente tenemos control de las cosas?
1: No, 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 no tenemos el control de, de, de nada en absoluto, pero tenemos una gran influencia en, en, en lo que pasa. O sea, sí influimos un chingo, un chingo en lo que pasa. O sea, no, hay, no ha habido una como dices, una extinción de especies más rápida que en los últimos 2.000 años. O sea, bueno, aparte del meteorito, ¿verdad? Que se fue un putazote. Sí, sí, sí. Pero, o sea, aparte del meteorito y a lo mejor glaciaciones, pues nosotros hemos acabado con muchas especies a lo largo de 2.000 años. Nosotros como humanidad, no como personas de a pie que estamos pensando pues si vamos a comer el día de mañana o algo por el estilo. Simplemente como especie, si sí lo hemos hecho.
0: Sí, 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 claro. Te sigo. Pero, o sea, ¿qué tanto conocimiento tenemos desde que el mundo empezó a crear vida? ¿Desde cuándo hay vida? Y, y o sea, nosotros realmente tenemos el control o somos algo pasajero en este mundo y el día sí. de mañana ya no existimos. sí, sí. De, de hecho,
1: fíjate que una de las premisas que hace también ya para el final la serie es de que, ok, eh, nosotros si cuidamos la tierra es porque nosotros queremos seguir viviendo, queremos que nuestra especie continúe. Entonces, a cierto punto, extinguir tantos animales, utilizar los recursos de manera indiscriminada, pues es dispararnos en el pie, sino es que en la chompa, a, a corto y largo, mediano y largo plazo. Entonces, sí te, te veo de que antes de nosotros puede haber ha habido mierda y media que pasó y que puede haber sido mucho peor, pero en este momento estamos aquí y ahora sí, como estamos y somos conscientes de lo que, de lo que hacemos, presente. debemos ser responsables. O sea, en nuestra mayor medida, o sea, no, tú sí, y yo sí, no vamos a poder hacer un cambio muy, muy grande, pero el cambio que podemos ¿cómo hacer eso? deberíamos hacer. ¿Vale? Como sabes. Oh, por eso, por eso. O sea, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, pero es mucho más fácil que alguien con poder y con dinero pueda hacer un cambio que, que tú y yo, aquí individualmente. A lo mejor formamos un movimiento anti o quién sabe qué, pero pues la verdad yo quiero seguir hablando de anime.
0: Movimiento revolucionario. Movimiento <ríe> revolucionario
1: y social no, no, no hay partidos aquí, chavos. No, no hay partidos. Entonces, eh. esos son temas que plantea el segundo episodio. Primero, que... Ay, güey, no, no me gusta mucho que, que, que escucha. Mucho cambio. Eh, disculpen por tanto cambio de, de pantalla. No sé por qué está sucediendo. Pero al final del día, pues, esperamos que no sean demasiados. El, el César sí, sí, sí. le encanta hacer caras. Entonces, no hay pedo. No
0: hay pedo. Eh,
1: esto es más que nada lo que habla el segundo Episodio, igual bueno, hay muchas más preguntas durante lo que viene no siendo el anime, pero nos tendríamos horas y horas. Entonces, como último tema, así más o menos importante, también no queremos que este sea muy largo, este episodio, es pues, analizar qué es un parásito y verdaderamente ver si se concuerda esta descripción de parásito contra la especie que nos están viviendo en el anime, claro. o a lo mejor con nosotros. Sí, digo, y está, está perfecto en el tiempo en el que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Ahorita que, que hay mucha, eh, pues muchas amenazas de, de conflictos eh, ¿cómo se dice? armados, que ya, ya había, vaya, pero pues los medios ahorita te lo están poniendo como que esto ya es el, la tercera guerra mundial, las pandemias. Entonces, vamos no, 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 a analizar qué es, qué es un parásito. Estuve así investigando, no me fui directamente a Wikipedia, ¿verdad? Me fui la, a la página de abajo, hice un poquito más de investigación. Pero vamos a leer un poquito de esto. Nos dice que un parásito es un organismo que vive sobre un organismo como huésped. En su o en su interior, y se alimenta a expensas del huésped. ¿okay? Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos, los protozoos, los elmitos y los ectoparasíticos. Ectoparas paras ¿okay? Dejando otro, estas tres especies, esta descripción dice que un parásito se aprovecha eh, del huésped cuando está encima o dentro de él, y eh, pues es a expensas, se alimenta del huésped. A cierto punto, si nosotros nos vemos como especie, pues estamos dentro o sobre la Tierra. Entonces, nosotros podríamos ser considerados como parásitos, literalmente. Estamos alimentándonos de la Tierra. Eh, el parasitismo, o sea, la acción de, de ser un parásito, se describe como una relación en la cual uno de los participantes, el parásito daña a su huésped o vive a expensas de él. Okay? Entonces, en estos casos, pues tanto los parásitos que nosotros llamamos nos dañan, viven a expensas de él. Nosotros, como especie dañamos la tierra y vivos especies de ella. dos punto y punto para ambas especies. Un huésped o hospederos en plural eh, es cualquier organismo del cual se alimenta un parásito. Un patógeno es un parásito que produce una enfermedad en su huésped. Entonces, a cierto punto, cambio climático, deforestación, pues, también caemos como que somos un patógeno. Estos, fíjate que no, porque no causan una enfermedad como tal. Simplemente se apoderan del control completo del cuerpo. Entonces, no son tanto patógenos los del, los del anime. Uh -huh. Eh... Esto pues, es más de que afecta a la gente común. Nos dice que los parásitos cumplen funciones muy importantes en los ambientes naturales, gracias a los cuales los ecosistemas se mantienen saludables. O sea, los parásitos también mantienen el ecosistema saludable. Es malo para la especie en la cual se ponen huéspedes, pero el ecosistema es bueno. Eh, ¿Por qué? Porque regulan directamente el tamaño de las poblaciones. Entonces. Imaginemos que esta especie en el anime no vino del espacio, ¿Qué tal si se produjo por los cambios y choques de toda la biología de la Tierra, y dijeron, ¿sabes qué? Pues es hora de que los humanos le bajen de huevos y sean controlados en masa. ¿Cómo? Ah, pues con una especie más fuerte. Más fuerte físicamente. No tanto mentalmente, pero sí físicamente, que dices, bájale un poquito a, a, a tu ¿cómo se dice? Eh, o multiplicación rampante. Entonces, sí son buenos, entre comillas, para, más bien, son malos para una especie, pero son buenos para el ecosistema. Eh, también ya para terminar, pues, si son buenos o malos los, los parásitos, pues dentro de nosotros también ya hay parásitos, o sea, la este, parte de desparasitarse, pues, que, que es algo muy común aquí en México por lo que comemos, y también por el agua que no es 100% potable de las llaves. Hay parásitos que no son tanto, tanto malos dentro de nosotros, sino que nos ayudan a hacer ciertos procesos digestivos pues, que están en nuestro cuerpo. Entonces, un parásito es malo o bueno, yo diría que dentro de los límites establecidos no es ni malo ni bueno, simplemente actúa. No es nuestra moral, nuestro ego, que se nos están afectando de mala manera lo que nos dice que es malo. Pero a lo mejor es malo para nosotros y bueno, para el planeta. A lo mejor si nos extinguimos nosotros ahorita, claro. es lo mejor para el planeta para que continúe.
0: Pero creo que nadie quiere sí, eso. Sí, no. Pero fíjate, o sea, si si hablamos ya de una realidad que estamos viviendo, este, ¿quién dice que un virus, un parásito, algo por el estilo no es? ¿a quién, ¿A quién perjudica y a quién beneficia? O sea, hay muchas cosas que desconocemos y damos por hecho, pero pues al final de cuentas, la existencia sigue, la vida sigue, los que no seguimos somos nosotros a lo mejor. Sí, 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 y, y es una, un punto muy importante del anime que es,
1: nosotros como especie no vamos a durar todo el tiempo, vamos a morir a algún punto, pero si queremos continuar aquí el mayor tiempo posible como especie, pues debemos replantearnos si las cosas que estamos haciendo son las correctas. Fíjate que este autor creo que tiene otro manga que también trata temas filosóficos, también antiespecistas, eh, más tirados al veganismo, esta es su obra más conocida porque de hecho ganó varios premios cuando salió y de nuevo cuando fue anime pero sí, sí me interesaría pues buscar más, más de él para ver qué, qué tiene más que decir porque al final del día lo pone muy bonito, o sea, después de toda la masacre de muerte que sucede entre el episodio 2 y hasta el 23 eh, son temas que siempre, más que como la filosofía vaya, te da muchas preguntas, pocas respuestas pero la respuesta que te da al final es de que todo esto que tratamos de hacer como especie, como proyecto humano, nos estamos yendo del lado, de lado incorrecto al no tratar de entender a las otras especies y que nuestra vida o nuestro objetivo principal, secundario, por lo menos lo que hacemos siempre es tratar de entendernos. Y al final del día, cuando pues, este Migi se despide de Shinichi, le dice que si nosotros pudiéramos compartir almas, cuerpos, mentes, podríamos tener, eh, imaginar mundos infinitos o, o te podría tener una apreciación mucho más grande de lo que viene siendo la vida, lo que viene diciendo el mundo. Y en ese sentido, pues tiene razón. O sea, no pienso yo que tanto en este momento tú, César y yo, y los que están escuchando esto, vayamos a entendernos al 100% nunca. Nunca, nunca, porque no podemos compartir las experiencias al 100%. Y también, si nosotros no nos conocemos nunca al 100%, va a ser difícil. Entonces, en un estudio filosófico, las guerras, los malos enfrentamientos, los malos entendidos, todo, es, todo lo malo que ha sucedido en, en la humanidad, que es causal, causal nuestra propia, es una falta de entendimiento, una falta de querer entendernos. Que también, eh, este es spoiler de no o sea, si No. quieres escuchar este spoiler, pues vayan a donde está marcado aquí abajito, porque tiene bueno, relacionado... ya ya
0: no, voy. no, no pero ya viste ese
1: último no, 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 viste el de la no, pasada, pasada? no, Ah, chingado. Bueno, no, puedo no, 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 este spoiler. este spoiler. se queda. se queda. no, después lo, lo, van, van a ver. O sea, si ven, no, 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 soy, no, 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 me gusta decir spoilers no, la persona intenta ver el la obra de arte. Bueno, el sentido es de que esta parte de entendernos y tratar de hablar, hablar entre nosotros es algo que también sucede en Sheikin Okoyi. Ahí se las dejo. Ustedes van a saber cuál episodio es el que, el que va a resonar con, con esta frase. de Tratar de entendernos, el hablar. Porque si no hablamos, el conflicto nunca va a detenerse. Y creo que es el mensaje principal, lo más importante, entre comillas, que por lo menos da respuesta el anime, que es Toda esta vida, todo este confrontamiento eh, que hemos tenido es en aras de tratar de entendernos mejor y comprendernos y, pues, tercer ese punto, pues, ser mejores o más empáticos el uno con el otro. Bueno, eh, creo que este ha sido un análisis corto, pero muy detallado de... No me gusta que haga tanto cambio. Si sí, hay una disculpa, este, si está viendo la versión en video, verdaderamente disculpa, pero sí, no sé qué es la... ¿Qué le está pasando el software que hace el switch automático?
0: O sea, ¿sí pues escúchenlo
1: en audio. No pasa nada. Está bien, me veo más, se acabó casi no hablo ahorita. <ríe> Dígase, no, no es, es que, que tenemos mucho tiempo sin grabarlo. Pasaron días, semanas. Ah, bueno, ya, ya estamos aquí en la parte de, del cool down, del mame. O sea, ya aquí terminaron los spoilers. Eso espero. Eh, pero sí, trataremos de ser más constantes, chavos. Este, una disculpa. Porque sí, sí, se nos vino el mundo encima, responsabilidades de trabajo, proyectos que tenemos juntos, sueño, <risa> que <risa> valió todo tu carata. Este, pero sí, vamos a tratar de ser más responsables. Una serie que me gustó bastante, yo lo dejo ahí, me gustó, véanla, la recomiendo. Vean, vaya con una mente un poquito abierta, porque sí te plantea este, temas filosóficos y filosóficos vistos desde una mente japonesa. O sea, no es tanto una filosofía occidental, entonces, tan, tan tiene ciertos giritos que, que sí no es común en la filosofía occidental. No sé, tú César, ¿qué te dejó como sabor de boca final este, este anime?
0: Pues es, un, es una serie, es un anime que te, te obliga, si te, te adentras, te obliga a pensar un poquito. Este, más, más que nada, es, es algo diferente. O sea, lo ves como. Yo lo vi con afán de Shonen. Lo vi con afán de. Vamos a ver qué hace el principal. Vamos a ver qué nuevos poderes tiene. Vamos a ver qué, cómo, cómo se desarrolla. este, Al final, el desarrollo va por otro lado. Y, y está chido. Está chido ver cómo se desenvuelve. Y el final también está chido. Más que nada se trata del desarrollo del mismo personaje, de cómo va madurando, cómo van madurando los dos, ¿verdad? Estos, dos estos dos personajes que tienen interacción, cómo van madurando y estas cuestiones cómo te las van planteando a ti. Sí, sí, sí. Digo, ¿Qué? a lo mejor dejamos de lado un chingo de temas porque claro. yo tenía notados más,
1: pero no, no, íbamos, a acabar, no íbamos a acabar. Llevamos claro. casi casi una hora, digo, es poquito tiempo comparado con otros animes, pero no. sí pues, yo diría que apenas tengamos dos temas que habla dos o tres, y este anime habla vale como de seis, siete. Fácil, fácil. Entonces tampoco queremos hacerlo muy largo, eh, porque ya, le dedicamos este anime, y pues aquí termina lo que viene siendo el anime, solo para, eh, el análisis, perdón, solo para decirles que el siguiente anime que vamos a analizar, este lo propuse yo, que es el, el de... Devilman Crybaby, ¿no? No, vamos a analizar el de Komi-san. Bueno, ah, de, okay. de, el, el Devilman Devil Devil también estaría bueno. Vamos a hacer esto, vamos a primero... Pero nos fuimos sí, en un tema sí, muy filosófico con este Parasite. Vamos a irnos sí, uno más, más calmadito. Bien. O sea, hay, hay uno, uno que, está que está muy cute, muy, muy, bonito, muy bonito, que es el de "Comisdan Can Communicate" o "Comisdan no se puede comunicar", son tres episodios, ¿Sí? es fácil lo podemos ver ah, bueno. ahora, ahora y en la sí. siguiente semana lo estamos okay. reseñando. Y <risa> sí, el siguiente <risa> será de Devil, Devil May Cry Baby, también. también muy muy bueno. O sea, son los dos animes siguientes que vamos a reseñar. También eh, le hacemos la invitación para que por medio de los comentarios de YouTube, en nuestra página de Facebook o en Twitter, no usamos Twitter porque pues, la verdad nunca he utilizado Twitter, pero pues, en, esos, en esos espacios nos comenten qué anime les gustaría que eh, reseñáramos, con la condición de que sea un anime de no más de 24 episodios, porque si sí, más de eso creo que tardemos mucho mucho en sacar el, pues, el anime y principalmente si es un anime que tiene varias temporadas eh, que sea pues, la primera temporada obviamente hay temporadas que son la 24 luego sale la segunda temporada que son otros 24 pero 12. sí este, que sean cortitos de entre 12 y 24 episodios o si tienen menos también no pasa nada porque si tratamos de hacer el calendario para ya saber qué anime es reseñar poder verlos grabarlos y
0: comentarlos bueno
1: algún pensamiento final que tengas César o quieres decir
0: nada más que los quiero nos vemos. No más que yo, ¿eh?
1: No más que yo. Bueno, yo he sido Jesús es? Saleta con mi compañero Champi o César Martínez y nos vemos en el siguiente episodio de Anime No Mame. Chau, chau.